0: wiegen sich die Vorhänge sanft in der warmen Brise. Ein Hauch von Morgenröte streicht über die Backsteinwände und taucht die Küche meines Apartments in ein rosiges, behagliches Glühen. Ich lehne am Küchentisch, noch nicht ganz wach, und genieße den verschlafenen Luftzug auf meinem Gesicht. Von draußen ein Taubenflattern, Fensterläden, die sich leise quietschend öffnen, das Echo eines Holzkarren, der rhythmisch über Pflasterstein klickt, der Klang der aufwachenden Altstadt von Kotor. Und auch das Blubbern meines Wasserkochers gesellt sich dazu, Ich greife eine Tasse und einen Beutel Kamillentee und schlendere hinaus auf den Balkon, wo ein gepolsterter Strohsessel und eine kuschelige Filzdecke auf mich warten. Der zarte Morgenwind streicht über meine Haut und trägt den Duft von Salz und Meer heran. Ich atme tief ein, lehne die Füße ans Balkongitter und sinke tief in das weiche Rückenpolster. Am Himmel leuchten die Wolken in einem fluffigen Purpur, das erste Anzeichen der sehnlichst erwarteten Morgensonne. Ich gähne und ziehe mir die Filzdecke bis ans Kinn. So früh war ich schon lange nicht mehr wach. Aber mein Reiseführer hat unbedingt dazu geraten. Der Anblick, so hieß es, wenn die Sonne an einem Sommermorgen wie diesem langsam über den Bergkämmen des Tals aufgeht, soll für die paar Stunden verlorenen Schlaf mehr als entschädigen. Ich atme das wohlige Aroma meines Kamillentees ein und nehme... Einen ersten Schluck. Unter mir erstreckt sich im Halbdunkel des Morgens das verwinkelte Geflecht der Altstadt. Ein kompliziert verwachsenes Labyrinth aus schmalen Gassen, an einigen Stellen so eng, dass kaum zwei Menschen nebeneinander hindurchpassen. Antike Steinfassaden, erheben sich aus den geschlängelten Gassen, lehnen sich schwer gegeneinander, als könnten sie das Gewicht der Zeit nur gemeinsam tragen. Jahrhunderte alte Steinstraßen glänzen im Kegel der Straßenlaternen, abgetreten und blankpoliert von den unzähligen Schritten ihrer Bewohner und Besucher. Eine Schicht roter Ziegeldächer überdeckt die Stadt. Darunter sprenkeln bunte Fensterläden kleine Farbtupfer in die sandsteinerne Kulisse. Niedliche Balkone und verspielte Dachgiebel erlauben einen Blick in die charmante architektonische Vergangenheit Montenegros. »Ich strecke mich.« und nehme noch einen Schluck von meinem Tee. An den Rändern färbt sich der Himmel langsam blau, während die Welt aufwacht. Eine rostrote Katze huscht durch die Gasse unter mir und verschwindet im Nachbarsgarten. Hinter den alten Stadtmauern, in den Lücken der äußersten Häusergassen, erstreckt sich das Adriatische Meer. Die Bucht von Kotor. Tiefste Türkistöne wogen im Schatten des Bergs auf und ab, anmutig in ihrer Gemächlichkeit. Schattiges Seegrün, leuchtendes Aquamarin, die gesättigte Farbpalette durchzogen von silbernen Wellenschleiern. Am Ufer wachsen üppige Berghänge zum Himmel empor, ihre Reflexion fragmentiert auf der sich stetig wandelnden Meeresoberfläche. Ein paradiesisches Tal an der Adriaküste, ein Postkartenanblick. Auf der anderen Buchtseite schälen sich moderne Gebäude aus dem Dunkel. Hotelanlagen und Glasbauten schlängeln sich in mehreren Reihen zur Küstenstraße hinauf. Über ihren Dächern wuchert ein waldiger Hang, wildes Grün sprießt in alle Richtungen, punktiert mit kleinen Häuslein. Vereinzelte Autoscheinwerfer fahren wie glühende Perlen die schimmernde Bucht entlang gen Norden, wo Wasser und Straße, in einer Biegung hinter den Bergen verschwinden. Ich gähne genüsslich, strecke mich und lasse meinen Blick weiter nach oben wandern. Dort, fast an der Bergspitze, bietet sich zwischen den Baumwipfeln ein ungewöhnlicher Anblick. Eine schnurgerade, horizontale Linie als hätte jemand ein Lineal angesetzt, teilt den Hang in zwei Teile. Der gesamte Berg unterhalb der Grenze ist dunkel, während oberhalb bunte, helle Farben schimmern. Beim ersten Blick könnte man meinen, dass die Bäume ab einer gewissen Höhe urplötzlich gesünder wirken, viel saftiger werden, ein lebendiges, leuchtendes grün etwas im boden vielleicht besonders nahrhafte mineralien in den erdschichten erst bei genauerem hinsehen bemerke ich dass die linie sich unfassbar langsam bewegt ich konzentriere mich auf details ein hausdach ein ast ein großer felsen wie sie im Schneckentempo die Farbe verändern, zu Strahlen beginnen, als wäre ein wundersamer Zauber über sie gekommen. Der Schatten der gegenüberliegenden Bergkette wandert in der aufgehenden Sonne bergab. Eingekuschelt auf meinem Balkonsessel sitze ich still da, genieße die Ruhe und betrachte das Erwachen der Bergflanke. Wie ein dunkler, geschmeidiger Stoffvorhang ziehen die Schatten langsam Richtung Meer. Darunter enthüllt sich Meter für Meter die wahre Schönheit des Tals. Üppige, gesättigte Baumkronen, glitzernde Bäche, funkelndes Wasser. An den Stellen, an denen die Bergklippen zu steil für Bäume sind, bietet das nackte Grau der Felswände einen erdenden Kontrast zu den strahlenden Naturfarben. Neben den neutralen Gesteinstönen fällt erst recht auf, mit wie viel Kraft die Landschaft glüht. Und weit oben, hoch über dem funkelnden Wasser, zeigt sich nun auch endlich der Grund fürs Aus-dem-Bett-Kämpfen heute früh. Ein flammender Kreis lugt vorsichtig, dann immer mutiger über die Bergkante hinaus in den blauen Himmel. Ich schließe die Augen, spüre die ersten Sonnenstrahlen über mein Gesicht streichen. Von der nahen Bucht erklingt das leise Klatschen der Wellen gegen die Ufermauern. Ich atme die Meeresluft ein und genieße den Moment. Eine Kirchenglocke hallt einmal zur vollen Stunde über die Altstadt. Ich reibe mir den Rest Schlaf aus den Augen, während aus den Gassen unter mir erste Stimmen hinaufhallen. Mit einem letzten Blick auf den Berghang raffe ich mich auf, trinke den Tee aus und schlüpfe in meine Sandalen. Eine warme Brise weht mir entgegen, als ich das Haus verlasse und mich selbst in das Gassengewirr wage. Ecke um Ecke, folge ich den engen Wegen durch die Stadt, Treppen hinunter und wieder hinauf, vorbei an kleinen Läden, urigen Cafés und Postkartenständern und an zahlreichen Katzen, die sich auf Fensterbänken in der aufgehenden Sonne räkeln. Als ich gerade meine, mich verlaufen zu haben, spucken die Gassen mich urplötzlich auf einen weiten, öffentlichen Platz wieder aus. Eine charmante kleine Piazza, umgeben von Geschäften und Restaurants. Hier herrscht reges Treiben. Ein muskulöser Mann im Unterhemd trägt kistenweise Orangen zu einem Saftstand, während weiter hinten ein Junge in Kellnerschürze riesige, knallrote Sonnenschirme vor einem Kaffee aufspannt. Mein Magen vermeldet, dass er nun bereit wäre für ein Frühstück, und ich entdecke zum Glück eine kleine Bäckerei. Beladen mit einer Brottüte voll Fritolle setze ich mich auf eine Bank. Die Hefebällchen sind noch warm, als ich hineinbeiße und die cremige Ziegenkäsefüllung zerfließt mir himmlisch im Mund. Ich schließe die Augen. Ein feiner Hauch von süßlichem Honig mischt sich zum salzigen Teiggeschmack. Ich seufze genüsslich, lehne mich auf der Bank zurück und knabbere an einem zweiten Teigbällchen. Während ich in das dritte Fritole beiße, diesmal mit saftiger Marmeladenfüllung, nähert sich eine alte Dame meiner Bank. In der einen Hand hält sie einen hölzernen Gehstock, an der anderen einen kleinen Jungen. Mit Blick auf den Boden läuft er konzentriert neben ihr her, springt, im Versuch nicht auf die Ritzen im Steinpflaster zu treten, in kleinen Hopsern von Stein zu Stein. Um die beiden herum schleichen drei Katzen, die mit jedem Hüpfer des kleinen Jungen kurz zurückweichen, nur um sich dann schnell wieder zu nähern. Als die sonderbare Prozession meine Bank erreicht, rutsche ich zur Seite, um der Frau Platz zu machen. Sie lächelt mich aus faltigen Augen an, Ihre Arme sind wettergegerbt. Sie trägt drei Ringe an jeder Hand. Die Katzen halten respektvoll Abstand. Eine hat sich auf den Boden gesetzt und leckt sich über das prachtvolle Leopardenmusterfell. Die anderen beiden, ein großer löwenartiger Kater und ein junges rotes Kätzchen mit riesigen Augen, umkreisen unsere Bank, als würden sie auf etwas warten. »Ich nehme die Tüte Fritole auf meinen Schoß.« Die alte Frau holt aus einem Rucksack ein paar bunte Plastikschüsseln hervor. Als wäre das ein verabredetes Zeichen, nähern sich die drei Katzen und miauen lautstark. Die Leopardenkatze streicht mit ihrer Schulter am Bein der alten Frau entlang, streckt ihr den Kopf für ein paar Streicheleinheiten entgegen. Mit langsamen Bewegungen krault die Frau der Katze die Ohren und wühlt dabei mit der anderen Hand im Rucksack herum. Es knistert leise, als sie eine Tüte Katzenfutter herausholt. Jede der Katzen bekommt ihre eigene Portion. Während ich die Tiere betrachte, dreht sich die Frau in meine Richtung. Wie mir die Stadt bisher gefalle, fragt sie mich auf Deutsch. Auf meinen überraschten Blick deutet sie mit dem Kinn auf den deutschen Reiseführer in meinen Händen. Sehr genau hingeguckt. Ihr Mann sei aus Deutschland gewesen, erklärt sie. Ihr Deutsch sei etwas eingerostet, aber sie freue sich über jede Gelegenheit, es etwas aufzufrischen. Ich lache. Dass mir die Stadt gut gefällt, sage ich sehr viele Katzen. Die Frau lehnt sich verschwörerisch zu mir herüber. Katzen bringen Glück, raunt sie mir zu und hebt die Augenbrauen. Wirklich. Du kümmerst dich um sie, sie kümmern sich um dich. Eine lange Tradition hier in Kotor. In der Revolution Als die Seefahrer ihre Schiffe im sicheren Hafen der Küstenstadt ankerten, hätten sie Katzen aus der ganzen Welt mit an Land gebracht. Deswegen sei die Katzenbevölkerung so vielfältig, sagt sie, und stupst das rote Kätzchen sanft mit dem Gehstock an. Weil die Stadt zwischen dem Meer und den Bergen liegt, habe es hier schon immer vor Mäusen, Ratten und Schlangen nur so gewimmelt bis die Katzen kamen und die Stadt befreiten. Nun wachten sie über die Straßen, wenn wir Menschen schliefen. So lautet jedenfalls die Geschichte. Die Frau zuckt die Achseln und lächelt, während sie den Kopf der Leopardin tätschelt. Sie liebe es einfach, die Tiere zu streicheln. Ob ich es auch einmal ausprobieren will, fragt sie ihr Blick auf die Katzen zu unseren Füßen gerichtet. Sie nimmt das kleine rote Kätzchen in die eine Hand, seinen Fressnapf in die andere und hebt ächzend beides hoch auf die Bank. Ich beobachte, wie das Kätzchen sich umsieht, die riesigen Kulleraugen neugierig und etwas verwirrt, während es sich in der ungewohnten Höhe zurechtfindet. Aus der Nähe betrachtet wirkt das Fell einladend, wohl gepflegt, als wäre es frisch gekämmt. Dicke, flauschige Haare, die im Morgenlicht rot schimmern, wie ein Herbstsonnenuntergang, an einigen Stellen durchmischt mit kastanienbraunen Pünktchen. Ich zögere noch kurz, dann strecke ich vorsichtig die Hand aus. Das Kätzchen scheint die Geste zu spüren und hebt den Kopf, beäugt meine Hand. Es schnuppert daran. Die feuchte Nase tänzelt über meine Haut. Die Schnurrhaare kitzeln über meine Fingerspitzen. Ich muss lächeln. Der Blick der Katze wandert von meiner Hand zu meinem Gesicht. In diesem Moment fangen ihre Augen das Morgenlicht ein und reflektieren es in unzähligen funkelnden Lichtpunkten. Wie durch Fenster zu einer unschuldigen Seele schaue ich der Katze in die Augen und sehe die pure Neugierde darin. Mein Herz schmilzt. Das Kätzchen zögert noch einen Moment, dann reibt es seinen Kopf gegen meinen Handrücken, und die Frau nickt anerkennend. Das Katzenfell ist noch weicher, als ich es mir vorgestellt habe. Eine Mischung aus Seidenkissen und Wolkendecke, so unglaublich weich, dass ich bei der Berührung hineinsinke reiche über den Kopf, meine Fingerspitzen gleiten geschmeidig über das zarte Fell. Das Kätzchen schließt genussvoll die Augen und beginnt leise zu schnurren, ein zufriedenes Vibrieren. Die zarte Morgensonne wärmt meine Arme, und ein leichter Windzug weht mir durchs Haar. Ich atme einen langen Seufzer aus und genieße die wohlige Ruhe. Das Schnurren der Katze wird langsam leiser. Mit jedem ihrer tiefen Atemzüge spüre ich, wie sich ihr Brustkorb langsam hebt und wieder senkt. Die Augenlider scheinen schwerer zu werden, bis sie schließlich zufallen. Auch mir entfährt ein Gähnen. Sich für den Sonnenaufgang heute früh aus dem Bett zu kämpfen, war gar nicht so einfach. Dafür habe ich mir jetzt einen schönen Mittagsschlaf verdient. Aber noch nicht sofort. Dafür genieße ich diesen Moment noch zu sehr die charmante Schönheit der Gebäude um mich herum, den wolkenlosen, blauen Sommerhimmel und das zufrieden vor sich hinschlummernde Fellknäuel auf meinem Schoß. Als ich irgendwann bemerke, daß auch meine Äuglein langsam schwer werden, wird es Zeit zu gehen. Ich streichle noch ein letztes Mal über den roten Katzenrücken, lasse meine Hand tief in den Fellteppich einsinken. Langsam und ganz vorsichtig grabe ich meine Hände unter ihren Bauch und hebe die Katze von meinem Schoß neben mich auf die Bank. Ein paar Schnurrhaare bewegen sich, doch die Augen bleiben fest geschlossen. Als ich müde aufstehe, hat die alte Frau schon meine Streichelaufgabe übernommen. Ich lächle ihr zu, flüstere eine leise Verabschiedung. Die Tüte mit dem Rest der Teigbällchen lasse ich ihr da, und ihr Enkel macht sich sofort darüber her. Sie lacht leise, um die Katze nicht aufzuwecken und hebt zum Abschied die Hand. Ich schlafe langsam durch die Gassen. In Gedanken liege ich bereits in meinem Bett. Wie sehr ich mich auf meinen Mittagsschlaf freue. Im Apartment angekommen, werfe ich noch einen letzten Blick vom Balkon. Die Schattenlinie der Sonne liegt jetzt in der Mitte der Bucht. Das sanft hin- und herwogende Wasser ist aufgeteilt in hell und dunkel. Ich schließe die Vorhänge ein wenig und krieche unter die frische Bettdecke. Der Tag ist noch so jung. Und ich habe schon so viel erlebt. Ich kann noch immer das zufriedene Katzenschnurren hören. Mein Atem verlangsamt sich und meine Muskeln werden schwer eingerollt wie ein Kätzchen mache ich ein kleines, erholsames Nickerchen.